0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Da Lisa Talk hinter verschlossenen Türen. Das dritte Mal im Folge hört ihr mich ähm, im Intro. Normal wechseln wir uns da immer schön ab, die Dania und ich. Ähm, allerdings ja, haben wir jetzt noch einen dritten Teil des Themas, ähm, ja, was wir schon letzten Sonntag behandelt hatten und den Sonntag davor, nämlich Weiterbildung und ähm, Kontrastprogramm im Beruf wenn der Beruf dich fordert, genau. Und wenn ihr jetzt auch den letzten Teil unserer Trilogie nicht verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und einen schönen Sonntag.
1: Genau, und an sich, ja, finde find ich die Ausbildung wirklich mega spannend. Also ich bin echt total froh, mich dafür entschieden zu haben und ähm, ja merke auch jetzt schon in meinem Alltag, wenn ich nicht ständig irgendwo anders wäre, <lacht> berufstechnisch, <lacht> ähm, wie ich es auch, ähm, ja oder wie es auch meine Sicht auf manche Kinder irgendwie verändert hat. Mhm. Ähm, genau. Und ja, ich freue mich jetzt einfach auch darauf, wenn es irgendwann vorbei ist. <lacht> ja, klar. aber einfach nur, weil es halt einfach stressig ist, natürlich, ja, neben ja. der Arbeit, Vollzeitjob und dann hat man ja irgendwie auch noch Hobbys und vielleicht sogar noch ein Privatleben. <lacht>
0: Eventuell. Ähm,
1: ja, also ich bin jetzt auch mal gespannt, wie dann meine ähm, Motivation vielleicht einen kleinen Knick bekommt, wenn Erik dann fertig ist, endlich im Oktober mit ja. seiner Meisterausbildung. Und ja, ich dann immer noch Freitags und Samstags in die Schule muss. Ich glaube, dann wird es schon eine Zeit geben, wo ich vielleicht noch mal so einen kleinen Knick bekomme und mir so denke, was hast du dir dabei gedacht? Yeah. Ähm, weil er dann halt einfach zu Hause ist und ich halt nicht und man hätte die Zeit ja irgendwie zusammen verbringen können. Ja, ist ja auch verständlich, voll. Ähm, ja, aber andererseits, er hat halt auch früher angefangen als ich, also kann nee, er früher fertig sein. Ja, 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 klar. Ähm, ja, aber ich glaube, das wird dann noch mal so ein Punkt sein, wo wo es mir dann doch irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen schwerer fällt. Oder vor allem jetzt, wo ich schon den Stundenplan gesehen habe und gesehen habe, dass wir, glaube ich, im Dezember einfach jedes Wochenende Freitags- und Samstags Schule haben, ähm, habe ich jetzt schon richtig Bock drauf, weil eigentlich bin ich ja so voll der Weihnachtsmensch und Dezember und das ist mein Monat. Ja. Aber naja, wird schon rumgehen. Solange ja. wir da jetzt nicht noch jedes Wochenende eine Klausur schreiben, ist es okay.
0: Dann ist es machbar. Aber ja, klar, die Motivation, das ist halt echt so ein Thema, wo du echt oben halten musst oder versuchen musst, so dran zu bleiben, weil ich meine, du hast jetzt eben selber gesagt und du bist voll froh, dass du dich dafür entschieden hast. Deswegen glaube ich, die Frage, ob du es jemals bereut hast, die Fortbildung oder Weiterbildung anzufangen, die entfällt dadurch. Das Einzige, was einen dann manchmal, glaube ich, echt ja, daran zweifeln lässt, ist halt wirklich nur so dieser Moment, wenn man vielleicht jetzt lieber irgendwie Freizeit hätte und wie was Entspanntes, Lustiges, Chilliges machen würde und dann weiß, okay, jetzt muss ich halt in die Schule oder ich muss jetzt noch lernen oder dies oder das. Aber schlussendlich weiß man ja, für was man es macht und die Zeit ist überschaubar. Ja. Das ist ja vielleicht auch jetzt das Schöne, dass du deiner Seite, klar, wenn Erik dann fertig ist, ist es für dich blöd, weil es für dich noch weitergeht, aber an ihm siehst du ja, es hört auf, weißt du, so... Ähm, ja. Auch wirklich, natürlich, du weißt es, es, es aber genau, es hat ein Ende. Und ähm, ja, deswegen, ähm, in dem Zusammenhang, weil mir fällt es natürlich schwer, gezielt äh, Fragen dazu stellen. So, ne, was ist da und da der Inhalt oder was macht ihr dort und dort? Aber eine Frage ist mir so, ähm, nachdem du das alles erzählt hast, schon aufgekommen. Äh, wir kennen ja beide ein gemeinsames Kind, was mit M anfängt. Ähm, und weil du auch von dieser äh, Autismus-Spektrum-Störung äh, gesprochen hast, ist ja richtig so, ne? Ja. ja. Ähm, würdest du zum Beispiel bei dem Kind dir jetzt schon zutrauen, so eine äh, heilpädagogische Heilpädagog Diagnose zu stellen, anhand dessen, was du von ihm weißt, weil du ihn ja jetzt auch schon länger kennst und so weiter, ähm, oder ist das äh, in dem Ausmaß schwierig?
1: Ja, also ich würde mir das schon zutrauen, weil mhm. ich ihn ja auch schon aus der Krippenzeit kenne. Genau. Aber zum Beispiel dieses Wort Autismus-Spektrumstörung würden wir auch eigentlich in diese heilpädagogische Diagnose nicht reinschreiben, weil es ein okay. medizinischer Begriff ist. Also okay, okay. wir könnten dann zum Beispiel, oder schreiben dann zum Beispiel rein, ärztlicher Befund, ja. bla, bla, bla. Ja. Ähm, weil zum Beispiel natürlich auch Kinder gibt mit ähm, körperlichen Beeinträchtigungen einfach ja. und das haben wir dann auch nicht da irgendwie aufzuführen, als hätten wir das festgestellt oder so. Also Verstehe. Wir schreiben dann irgendwie zum Beispiel rein ärztlicher Befund, dies und das, ähm, entweder es wurde halt schon ähm, untersucht und dann steht da halt Autorismus-Spektrumstörung oder wenn es nicht untersucht wurde, dann sagen wir halt nur, was im Alltag vielleicht darauf hinweisen würde, aber erwähnen das nicht. Also wir sagen nur, wie er sich halt verhält. Okay. Ähm, und was es für ihn bedeutet, aber ähm, erwähnen da nicht ähm, das Wort irgendwie autismus okay. oder ähm, ja, keine Ahnung, Sehschädigung, klar würden wir jetzt schon sagen, wenn man einfach weiß, dass es vorliegt. Mhm. Ähm, oder auch bei körperlichen Behinderungen zum Beispiel. Natürlich würde dann vielleicht im ärztlichen Befund stehen, ähm, hat, keine Ahnung, im linken Bein dies und das. Und wir würden halt dann einfach schreiben, ähm, humpelt links oder keine Ahnung mhm. und belastet dadurch sein rechtes Bein mehr. Mhm. Ja, sowas zum Beispiel. Okay. Also der medizinische Bereich ist da dann eigentlich nicht mit abgedeckt, außer es gibt halt schon einen Befund, der halt vorliegt.
0: Okay, wenn der Befund da ist und schon vorliegt, dann dürftet ihr diese Bezeichnung auch erwähnen also oder die Diagnostik ja, genau, dann, so benennen.
1: Genau, okay. dann könnten wir jetzt zum Beispiel auch sagen, naja, im Alltag gibt es halt das und das, was sich ja aber gut zum Beispiel durch die autismus spektrum erklären lassen würde oder okay, so. Okay, verstehe, also, verstehe. Ja gut, macht
0: halt auch Sinn. Ja. Ja. nee das macht natürlich auch Sinn, weil sonst würdet ihr euch ja irgendwo auch gleich mit einem Mediziner stellen und also jetzt nicht, dass ich, ich könnte mir vorstellen, ihr habt wahrscheinlich teilweise oder in den meisten Fällen vielleicht sogar mehr Ahnung über die Kinder und was da wirklich so abgeht wie jetzt ein Arzt selber, weil ihr die Kinder viel länger beobachtet, bevor ihr überhaupt irgendwelche Aussagen in dem Sinne so tätigt ähm, oder irgendwelche, ich sag jetzt mal, trotzdem Diagnosen stellt. Aber trotzdem, klar, muss man da halt vorsichtig sein mit irgendwelchen äh, Befunden und irgendwelchen Deklarierungen, weil, ähm, ja, weiß ich nicht, gerade auch so in der äh, im psychiatrischen Bereich finde ich das immer wieder krass, wie viele Hobbypsychologen da draußen sind, die dann irgendwie meinen, bei irgendwelchen Leuten Narzissmus oder sonst was zu diagnostizieren, wo ich mir denke, Leute, es gibt gar nicht, das haben wir glaube ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt, äh, es gibt gar nicht so viele Narzissten, wie man äh, gefühlt in den letzten zwei Jahren andauernd irgendwo gehört hat, das ist ein Narzisst, das ist ein Narzisst, das ist ein Narzisst. Bestimmt gibt es viele Menschen mit narzisstischen Zügen oder so, aber ich glaube, vielen ist nicht bewusst, was wirklich ein Narzisst ist, weißt du so, und was das alles noch mit sich ja. bringt. Und dann wird da einfach mit rumgeworfen. Und ja, ich glaube, ähnlich ist es halt auch bei, gerade bei frühkindlicher Diagnostik, wenn es dann auch um sowas wie eben äh, eine Autismus äh, Spektrumstörung äh, geht, mhm. weil da zählt ja auch vieles mit rein, ne? Also das, da gibt es ja viele, ja. viele Abstufungen und ich glaube. Ja, da gibt es
1: ja auch nicht den typischen Typ A und Typ genau, B in also ja. man sagen so, ja. okay, das ist ein Autist, weil der guckt mir nicht in die Augen, wenn er mit genau. mir spricht. Also das ist zum Beispiel was, das können sich die Kinder auch antrainieren. Also ja. du, keine Ahnung, es gibt ja schon irgendwie, gerade früher war das einfach, da hieß es halt, hey, guck mich bitte an, wenn du mit mir sprichst oder mhm. keine Ahnung und dann lernst du das halt oder tra trainierst dir das halt an, das heißt aber nicht, dass du deswegen keinen Autismus hast, ähm, ja. weil du es schaffst, Antworten in die Augen zu gucken, Es muss ja nicht heißen, dass du es gerne machst, du hast es dir halt einfach so antrainiert und ja. das so geübt und ähm, ja, deswegen... Ähm, und gerade das ist auch was, da gibt es auch genug Mediziner, die sich davor scheuen, das wirklich auszusprechen und das wirklich als Diagnose zu stellen. Mhm. Ähm, ja, Aber zum Beispiel, ich finde, man kann es ganz gut vergleichen, ein Physiotherapeut zum Beispiel schreibt ja auch in seine Diagnose nicht rein, ähm, keine Ahnung, hat Sprachstörungen oder was weiß ich, ne? das sind halt dann wieder Sachen, die gehören halt einfach in einen spezifischen Bereich und so es ist es auch mit der heilpädagogischen Diagnose. Also natürlich umfasst die schon mehr, also wir würden jetzt schon zum Beispiel reinschreiben, wenn das Kind irgendwie Probleme mit der Sprache hat oder so, aber einfach, weil das ja zum Beispiel auch ein Erzieher machen würde, also ja. auch ein Erzieher sieht ja in seinem Alltag die verschiedenen Entwicklungsbereiche und sieht daher ja auch, wo irgendwie Schwächen und Stärken sind. Ja. Und ähm, deswegen ist es auch was, wo du in der Einrichtung ja auch einfach einen ganzen Blick drauf haben musst. Aber jetzt zum Beispiel, wenn du gezielt zu irgendeiner Therapie gehst, dann müssen die jetzt nicht wissen, also wie gesagt, zum Beispiel ein Physiotherapeut, wie das Kind sprachlich ist oder der Logotherapeut, wie das Kind läuft. Ja. Ähm, das sind dann halt einfach Sachen, die dann eben in einen anderen Bereich fallen und so ja. ist es dann bei uns eben auch mit den medizinischen oder therapeutischen Diagnosen.
0: Ja klar, nee, macht auf jeden Fall Sinn. Das ist nicht euer Fachgebiet, dafür kümmert ihr euch eben dann um die Dinge, um die sich halt ein Logopäde oder ein Physiotherapeut nicht kümmern würde. Also das hat jeder so seinen Bereich und das ist ja auch richtig so, weil dann gibt es halt auch immer die Fachleute und die äh, Spezialisten, wo dann halt auch wirklich, wo du weißt, die Aussage ist dann halt irgendwo auch, die hat Fundament und wirklich auch Bestand und alles. Und ja, wie gesagt, das ist ähm, echt spannend. Also von daher, ich glaube, da ähm, wird jetzt auch noch vieles mit der Zeit kommen, wo du dazulernst. Und ich finde es auch schon enorm, wie krass, ähm, dass es sich jetzt schon in deiner Arbeit irgendwo beeinflusst. Oder was heißt beeinflusst? Nicht beeinflusst, sondern irgendwo halt auch äh, verändert weil ähm, gerade den Punkt, wo du gesagt hast, dass es dir dann halt schon teilweise auch schwerfällt, dieses, man hat all die Jahre gelernt oder sich daran gehalten, so nicht zu werten und jetzt auf einmal sollst du das sogar. Das ist dann irgendwie so, glaube ich, auch für einen selber ähm, erstmal so ein Prozess und so dieses Eingewöhnen, sich selber wieder oder ja, selber das ähm, dann auch zuzulassen in den gewissen Momenten, wo es halt sein muss, dass ich auch werte, dass ich das dann halt auch mache. Und wiederum, wenn du wirklich als Erzieherin agierst, was ja du jetzt sagen wir aktuell in deiner, zumindest dort, wo du jetzt arbeitest, ja eher machen musst, ähm, das dann dann dort dann zu unterlassen, also das ist halt so echt, glaube ich, nicht ganz einfach.
1: Ja. Ja, und natürlich auch ein großes Ziel von mir war mit dieser Ausbildung, äh, mein Zeugnis zu verbessern, also beziehungsweise, was heißt zu so verbessern, mein ja. Zeugnis gelaufen, da kann ich jetzt nichts mehr ändern, aber ja. Ich hatte tatsächlich ein sehr bescheidenes Zeugnis in der Erzieherausbildung. Oh, okay. und ähm, das ist jetzt natürlich dann auch noch so ein Ziel von mir, ja.
0: ähm,
1: dass ich halt diesmal besser mache und ähm, dann vielleicht das andere Zeugnis gar nicht mehr vorzeigen muss, wenn ja. ich mich irgendwo bewerben möchte. Ja, sehr jemand. gut. Ja. Ähm,
0: Verständlich. <lacht> genau, nee, ist doch aber auch einfach, so, einfach
1: ja. so. Hey, übrigens, den Rest können Sie knicken. Ich bin einfach nur noch Heilpädagogin.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, genau,
1: ist das war natürlich auch mit so eine Motivation, ähm, wo ich wusste, okay, das ist einfach eine ganz neue Ausbildung. Ähm, für diese Ausbildung ist es Grundlage, dass man entweder Erzieherin oder HEP ist, also HEP ist Heil-Erziehungspfleger. Okay. Ähm, genau, das ist die Grundlage, also es könnte jetzt nicht jemand nach der Schule sagen, er möchte Heilpädagoge werden. Okay. Ähm, weil es geht man einfach die ne? okay. Basics halt schon wissen muss. Also okay. die können da jetzt halt nicht wieder anfangen mit der Entwicklungspsychologie oder ja, sowas. Ja, ja. Das sollte man halt eigentlich dann schon können. Und
0: ja, wie gesagt, das baut halt eigentlich auf eine andere Ausbildung dann auf. Und wenn du zum Beispiel Pädagogik studiert hast?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass das auch geht. Also gerade so Kindheitspädagogik, ja. das wird ja ähnlich angesehen vom Titel ja. wie jetzt Erzieher oder so. Ähm, da gibt es bestimmt immer irgendwie Ausnahmen. Ja. Ähm, also wir haben zum Beispiel auch eine in unserer Klasse, die ist eigentlich Kinderkrankenschwester. Ja. Ähm, und die arbeitet aber in der Krippe. Also von daher, ähm, die ist auch bei uns an der Schule und ähm, ja, teilweise in Medizin langweilt sie sich halt natürlich ein bisschen, mhm. weil ich meine, als Kinderkrankenschwester hat sie davon schon einiges gehört. Ja. Ähm, ja, aber ja, da ist es schon auch manchmal unterschiedlich, wer da so zusammenkommt. Ja. Wir haben auch natürlich viele, die mit Erwachsenen arbeiten und manchmal sagen, dass ihnen die Ausbildung zu viel Inhalt um Kinder geht und zu wenig um ähm, Erwachsene. Okay. Also es gibt schon bei uns einzelne Lehrer, die sich einfach sehr auf Kinder versteifen mhm. und die sich mit den Erwachsenen, glaube ich, auch einfach nicht so wirklich auskennen. Okay, und ja. das kann ich auch verstehen, dass es halt die Leute, die halt im Erwachsenenbereich arbeiten, dann einfach ein bisschen nervt, weil die jetzt ja natürlich vielleicht nicht interessiert, ob es normal ist, dass ein Zweijähriges schon mit Messer und Gabel ist oder nicht. Also Verstehe.
0: So. Ja, klar. Kommt halt immer drauf an, es sollte halt so ein bisschen ausgewogen sein, sodass es dann halt auch wirklich alle Gruppen irgendwo ein bisschen anspricht, weil sonst äh, bringt dir das ja dann auch nichts und du kannst ja nicht nur davon ausgehen, dass halbpädagogen immer nur mit einer jüngeren Altersgruppe arbeitet. Das ist ja Bullshit, also das ist ja denen eigentlich auch bewusst. deswegen Ja, naja. ja
1: bei den meisten Lehrern, also ich zumindest empfinde es bei den meisten Lehrern auch recht ausgeglichen, mhm aber es gibt schon einzelne Lehrer, die da wirklich sehr auf Kinder versteift sind, wahrscheinlich, weil sie halt einfach auch selber im Beruf immer mit Kindern gearbeitet haben mhm. und dann erzählst du halt mehr von Kindern oder hast auch Kinder irgendwie mehr im Blick. Und ja, klar. klar. Ja. Okay. Aber das ist eigentlich auch ganz gut bei uns, dass die meisten Lehrer wirklich auch mal in dem Beruf gearbeitet haben. Also mhm. Rechtskundelehrer zum Beispiel ist auch ein Anwalt und so, also ich finde von dem, dass sie wirklich in der Praxis auch von dem, was sie da reden, Ahnung haben oder unsere ja. Medizinlehrerin ist auch ähm, Hausärztin, also allgemein Allgemeinärztin, ja. ja. ähm, von daher finde ich das dann eigentlich schon ganz gut, dass sie wirklich halt aus der Praxis kommen und nicht einfach an irgendeiner Schule irgendwie Lehramt studiert haben mhm. und jetzt halt... Und so das theoretische Erzählen sozusagen. Ja,
0: nee, das stimmt. Also auf jeden Fall, so Praxisbezug ist halt immer voll gut. Ich fand es auch schon früher in der Schule immer viel besser, wenn du Fremdsprachen bei einer Muttersprachlerin oder Muttersprachler gelernt hast. Das war auch immer was ganz anderes, wie wenn das halt ein Deutscher zum Beispiel in unserem Fall ist, der halt Englisch studiert hat oder Französisch oder Spanisch dann ist es ja. irgendwie doch nochmal was anderes und ich glaube ähnlich ist es da in dem Bereich auch. Ja krass, voll spannend, voll spannend, da bin ich echt gespannt, was halt noch so alles bei dir auch dazu kommt. Eine Frage habe ich da aber trotzdem noch, ist es dein Ziel eigentlich langfristig, dann wirklich auch nur noch als Heilpädagogin zu arbeiten in der Einrichtung oder wie stellst du dir das im Allgemeinen vor?
1: Ähm, nee, also erstmal hoffe ich mir da jetzt nicht so viel Wechsel. Ja. Ich würde jetzt gerne mal eine Weile einfach so bei dem bleiben. Ähm, aber ich würde schon die Tätigkeit an sich gerne ausführen. Also ich würde einfach gerne so ein bisschen beides machen und mal die Möglichkeit im Alltag bekommen, irgendwie Kinder zum Beispiel rauszuziehen und dort äh, Einzelförderungen halt zu machen, weil das gerade in der Heilpädagogik auch, ähm, ja, oft einfach angewandt wird, ähm, genau, mit einzelnen Kindern zu arbeiten. Und da würde ich mir einfach erhoffen, dass ich da im Alltag irgendwie die Möglichkeit dazu bekomme, zum Beispiel ja. solche Fördereinheiten ähm, durchzuführen, um da gezielt eben zu begleiten oder auch ähm, ja, verschiedene Förderziele zu erreichen. Ja. Ähm, ja, aber an sich als Tätigkeit in der Gruppe ähm, ja, würde ich glaube ich schon einfach als Erzieherin weiterarbeiten wollen. Natürlich stelle ich mir dann auch so Momente schwierig vor, wo es vielleicht irgendwie heißt, ähm, dass du mit deinem Bezugskind halt ein Elterngespräch vorbereitest mhm. und dann bist du halt wieder an diesem Zwiespalt: so fühle ich das Elterngespräch jetzt eigentlich als Erzieherin ja, genau. ja. oder fühle ich das Elterngespräch als Heilpädagogin? Und, ja. ähm, das ist natürlich auch was, was dann, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung, auch einfach mit der Leitung dann geklärt werden muss. Ja, klar. Äh, die, die das dann halt sehen, ob, ähm, ja, ob das halt so offiziell gemacht werden soll, dass eben diese Förderung dadurch eine zusätzliche Fachkraft einfach stattfindet ja. oder ob es heißt, dass es halt im Alltag einfach so mitläuft und man aber ansonsten einfach als Erzieherin agiert. Das muss man dann halt so schauen, wie das auch so der Rest des Teams und sowas sieht. Ja, klar. Ob die das halt dann als Bereicherung, sage ich mal, ansehen oder eher als Einschränkung, dass sie das irgendwie in ihrem Alltag dann einschränkt.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, okay, klar. da bin ich dann halt mal gespannt. Da muss man halt, wie du sagst, denke ich, erstmal abwarten, wie sich das dann auch alles ergibt, wenn du dann soweit bist. Ne? Klar, erstmal muss die Ausbildung abgeschlossen werden und so. Und das bin da auch äh, von überzeugt, von dem, was du schon so erzählt hast, dass du das auch gut machen wirst. So, ich glaube, man ist halt jetzt auch in einem ganz anderen Alter, wo man sowas auch viel ernster nimmt, weil, weil du jetzt vorhin auch zum Beispiel gesagt hast, ja, mein Zeugnis damals in der Erzieherausbildung war jetzt halt, nicht ne, das Beste aber wenn du jetzt halt deine Noten anguckst, dann sind die halt voll gut und äh, klar ist bestimmt auch mal irgendwann was dabei, was man ein bisschen versemmelt oder wo man nicht so viel Zeit hatte zum Lernen oder ein Thema, was einem halt nicht so gut lag, aber wenn man alles in allem ähm, einfach engagierter an die Sache rangeht und mehr Bock drauf hat, dann wird es halt auch automatisch besser, denke ich. Und jetzt bekommt ihr Besuch, ich habe die Klingel gehört. Ja. Ja, ja krass. Nee, also wie gesagt, ähm, absolut spannendes Thema und ich denke, ähm, bei der Folge mit unseren Boys, können wir ja schon mal so leicht anteasern, wenn die dabei sind, geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Vielleicht kannst du dann da auch äh, bei der einen oder anderen Aussage unserer Männer mit Fachwissen äh, glänzen und dann gleich mal deren Einstellung etwas, ja, oder deren Aussage etwas... Äh, wie soll man das sagen? Den halt mal klar machen, dass es das Bullshit ist vielleicht. Oder vielleicht auch, was ich sag. Also wer weiß, das müssen wir dann mal sehen. Aber auf jeden Fall ja, ähm, sehr, sehr schön. Vielleicht heißt mir da wieder Stichwort nur, du bist ja der Profi. Ja, genau. <lacht> Aber wir teasern
1: jetzt nicht zu so viel. Nee, genau. Das machen Für wir jetzt euch nicht. Ist, dass ihr dann bei Insta mitmacht. Genau. Ja, bei unserer Umfrage. Bitte bitte. Und bitte. Ähm, genau, wir werden da, wie gesagt, ja auch ein Kästchen machen. Wo ihr einfach random alle Fragen an unsere Boys stellen könnt, die ja.
0: euch so interessieren. <lacht> genau, so machen wir es. Und ähm, genau, wir sind jetzt wieder gut in der Zeit. Eine Stunde 22. Oh, ja. <lacht> Aber ja, ihr wisst ja, immer mal wieder so, mal so. Wer halt es sich nicht auf einmal anhören kann, der muss halt Pause drücken oder. Äh, wie auch immer, ne? Das ist ja, es ist ja nicht, nicht verloren. Es ist ja noch da. Das kennt ihr schon. Kennt von ihr uns. schon. Deswegen hört ihr uns ja so gerne. Zu. Genau. <lacht> Hoffentlich. <lacht> naja, war auf jeden Fall mal wieder sehr interessant, ähm, mit dir zu quatschen und sehr schön. Und wie gesagt, ich freue mich dann schon, wenn wir uns das nächste Mal persönlich ähm, sehen wieder. Ich, ich sage jetzt aber mal, nächste Mal sehen wir uns persönlich. Das wird klappen. Na klar. Äh, Manifestation. Mit Mikro ist ja auch blöd. <lacht> nee, das stimmt. Das ist auch, das ist äh, Quatsch. <lacht> das wäre Humbug, Humbug. Und von daher machen wir das auf jeden Fall irgendwie möglich. Genau. Gut, ähm, dann würde ich sagen. Von meiner Seite aus bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und äh, ich übergebe das Wort an Daniel nochmal.
1: Ja, dem noch nichts hinzuzufügen. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet, wenn wir dann hoffentlich die Folge mit unseren Boys machen. Und denkt dran, bei Instagram bei unserer Umfrage mitzumachen.
0: Genau. Dann macht's mal gut. Tschüssi. Tschüssi. <lacht>